0: Este é es o podcast La Plantilla, e ele está também na Rádio Deporte Club.
1: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilla. Você sabe que o podcast La Plantilla é mais um filho do projeto Amplitude FC, então, não deixa de seguir a gente lá nas nossas redes sociais do Amplitude FC, em todas elas, tanto no Facebook, quanto no YouTube, no Medium, em todas elas você pode seguir, no Twitter também, em todas elas você pode seguir a gente, acompanhar aquilo que a gente está falando sobre o Campeonato Espanhol e também sobre futebol. E hoje, para comentar sobre a sétima rodada do Campeonato Espanhol, a gente está com o time do Amplitude FC. Para comentar a respeito disso, diga lá, meu parceiro Esmaquineto, como é que você tá, meu velho?
2: Salve, salve, Nato. Salve, salve, Matheus, ouvintes do Laptilha. Rodada bem interessante para o campeonato. É... Viemos de uma semana praticamente cheia aí de futebol espanhol. Só na segunda-feira passada não tivemos jogos. É... Essa semana temos Champions League também. E vamos aí falar desse Real Madrid e Barcelona que lideram, porém, não com aquela força que a gente esperava. Sevilha crescendo, é, tem uma vez surpresa,
1: Celta, enfim, vamos falar do, do, do campeonato espanhol. Beleza, fala aí Matheus Fios, meu parceiro, como é que você tá, cara?
0: Salve Nato, salve Smack, os nossos ouvintes do La Plantilha. Bora aí comentar sobre mais uma rodada do campeonato espanhol, que surpreendentemente temos um campeonato muito equilibrado, tanto lá em cima quanto lá embaixo.
1: Beleza, então bora pra pauta. Então a gente já começa com ela, a nossa tradicional notícia da semana. Diga lá, Esmaquinetto, tem brasileiro com contrato renovado na Espanha, né? É isso aí, meu conterrâneo aqui,
2: o William José. Renovou o contrato com a Real Sociedade. o anúncio feito hoje, né? É... Hoje, terça-feira, que é a data da gravação. É? E o William José renovou o contrato por... Seis anos, menos. Tá? Ele anunciou a renovação até 2024, e mostrando como ele é uma peça essencial. É um cara que já está lá no, no, na Real Sociedade há algum tempo, sempre marcando gols, sempre sendo importante para a equipe. E essa renovação de contrato vem corroborar com essa. A tese, né, digamos assim de que Da importância dele pro, pro clube Acho legal um cara que Aqui no Brasil era visto como Bom de desconfiança É um jogador que Apesar de ter sido campeão mundial Pela base no Brasil não, Nunca teve o seu devido Valor Nunca foi muito bem aproveitado E na Europa, tá, principalmente na Espanha né, Vem se consolidando como Um dos centroavantes importantes Da La Liga
1: Beleza. Smack já fica comigo aqui que a gente já começa a comentar sobre os jogos do Campeonato Espanhol. Porque a gente teve um Raio Valecano 2x2 com o Espanhol, cara. Quem que você viu desse jogo, hein? Então, foi, foi uma partida, a única partida da sexta.
2: Foi um jogo bem interessante, o, o jogo na casa do Raio, em Valecas. É, o Raio apresentou um futebol interessante. É, vem, vem crescendo na competição, apesar do... De hoje estar tá na zona do rebaixamento Lembrando que o Raio tem um jogo a menos Foi adiado Por conta daqueles problemas no estádio Quem, quem acompanha o nosso podcast sabe é, que, que essa partida Foi adiada e tal E eu gostei do Raio assim. Eu achei que Foi uma equipe melhor no, Durante a maioria da partida é, Achei que a postura Depois que marcou o primeiro gol Com o Deton mais é que deu espaço para o Espanhol crescer, o Espanhol deixou um pouco a desejar também no, na questão do controle do meio de campo, eu achei que a equipe poderia ter feito mais nesse sentido. Virou, chegou a virar a partida com, com o gol do Graneiro ainda no primeiro tempo, só que o Raio no segundo tempo voltou a pressionar em casa e conseguiu um empate, achei que foi um resultado que acabou sendo justo.
0: E um destaque rápido só do De Tomás, né? É um cara que vai ser fundamental pro Raiva Valecano pra nessa briga contra o rebaixamento, né? Foi um belo gol dele e é aquele atacante que qualquer time que vai brigar pra não cair precisa pra pelo menos ganhar alguns pontinhos e tentar safar e se manter na primeira divisão.
1: 3, 2, 1... Pois é, né, Matheus, como o Smack já colocou aqui pra gente... O Ilho José com um contrato renovado aí com a sociedade, Mas aí... É, acabou perdendo o jogo em casa aí pra, pra equipe do Valencia, né, cara? O que você achou desse jogo, hein?
0: É, foi o... o jogo no... O início de jogo foi muito complicado pro time do Valencia... Não tinha ainda... Que estava sem confiança, né... Não tinha vencido no campeonato, cinco empates... O time que mais empatou no campeonato e uma derrota... Ainda tinha perdido é, três desperdiçou dois pontos no meio de semana contra o Celta e começou sofrendo a Real Sociedad marcando alto, marcando pressão, tirando principalmente o pareio do jogo, forçando o Valência a dar vários lançamentos. Só que a Real Sociedade continua apresentando os mesmos problemas na fase ofensiva, né? É um time que não consegue encaixar e o Guilherme José e o e Arzabu foram muito acionados no primeiro tempo. E o Valencia foi se recuperando no jogo, pareu, foi começando a entrar mais no jogo participar mais. Tanto é que ele acha o passe para o Tcherichev que cruza pro o Gamero, que foi um dos destaques da partida, chegou batendo, fez o gol. E no segundo tempo eu só descobri um pouquinho do Garitano nas alterações. né? Ele tira... O lateral direito usar o dua e mexe totalmente no time, colocando o Sandro Ramírez, que até fez um bom segundo tempo, deu mais agressividade ao, à Real Sociedad. Mas ele joga o Elostondo para a lateral direita e Zul. o dia vem para a defesa. E a Real Sociedad perde muito o controle da bola, não consegue mais construir. E ainda teve o pênalti perdido pelo Ian José, agora de contrato renovado. Mas que apesar do pênalti perdido Vai ser muito importante Para a Real Sociedad Ao longo da temporada
2: É, nessa partida aí o, o, A Real Sociedade, como, como o Matheus falou Deixou um pouco a desejar O garitano Queria destacar aí esse, Essa questão que o Matheus falou também Sobre as alterações do garitano Não é a primeira vez que ele Está mexendo mal também no, no time ele, Em outras rodadas tem Acontecido isso Tanto é que que acompanha a real sociedade sabe que os segundos tempos da equipe dificilmente se mantém o nível do primeiro tempo e muito disso acontece pelas alterações que ele anda fazendo é, já o valência é, por outro lado olhando pelo outro prisma é né, primeira vitória do valência no campeonato na sétima rodada então meio impressionante uma equipe que a gente estava considerando aí que e iria voltar para Champions, que talvez, forçando um pouco, brigasse por título. E ainda é uma equipe que tá se encontrando no campeonato, né? Importante essa vitória fora de casa, contra a sociedade. A gente sabe que é difícil ganhar lá no, no Anoeta. E outro destaque também na, na partida, queria dar dois destaques rapidinho, na verdade... Um foi o goleiro Neto, que pegou o pênalti do William José e pegou outras bolas, foi muito bem no jogo. E o outro destaque negativo foi o Miquel Merino, que saiu do jogo lesionado, uma lesão muscular. Vamos ver até se, se é algo grave ou se ele consegue se recuperar rapidamente.
1: Pois é, o Neto que vem fazendo... Boas exibições aí com a, com a camisa do Valencia desde a temporada passada. E tá sendo, tá sendo muito bem lembrado pelo Tite aí nas últimas convocações. Assim como o William José, que é um jogador que se deve ficar de olho aí nas próximas convocações do Tite. Uh, nessa, nessa, nesse ciclo de renovações que o Tite vem fazendo pela seleção brasileira. Mas, ó Esmaque, a gente ainda continua falando dos times uh, do País Basco. A gente teve o Barcelona 1x1 1 com, com, com o Atlético Bilbao. Terceiro jogo sem vitória do Barcelona, cara. Exatamente, o Barcelona vem
2: numa sequência bem negativa, três jogos sem, sem vencer, são dois empates e uma derrota, que foi no, no meio da semana passada para o Leganês, time jogando bem mal, é, o Valverde sendo bem questionado, é, os, os jornais na Catalunha criticando inclusive o estilo de jogo, as contratações Reclamando, por exemplo, que o Malcom Não está sendo relacionado Depois que voltou de lesão Ele não foi mais relacionado pelo Valverde Inclusive ficou de fora da lista Da Champions Para o jogo dessa semana contra o Tottenham é, Suárez mal muito, Muitos questionamentos Em Barcelona E a torcida também está chateada Está sentindo falta Do estilo de jogo mais do Barcelona De toque é uma coisa que a gente discutia no, no nosso grupo do La Plantilla Era sobre a falta De mecanismos automatizados Mesmo do, do Barcelona Que a gente conhece o Barcelona no estilo de jogo é Os toques com objetivo Hoje em dia o Barcelona parece ser uma equipe Que toca a bola sem uma ideia concreta Do que fazer com a bola é, Sem uma, uma proposta de jogo é, Definida Digamos assim O Valverde ainda está Mexendo na parte tática, enfim esse jogo especificamente contra o Bilbao foi um jogo que o Messi não começou jogando, então isso só piora porque o time claramente cada vez mais está muito dependente do Messi e do que ele consegue criar, porque o Messi é um absurdo jogador segue sendo mas quando ele não joga, o time cada vez mais se ressente claro que qualquer time do mundo vai sentir a falta do Messi, mas o Barcelona, ele tinha mecanismos que davam o luxo de Principalmente no Campeonato Espanhol e na Copa do Rei Você descansar o Messi por algum tempo E o time conseguir andar com as suas pernas relativamente tranquila No primeiro tempo foi muito, muitos espaços que o Barcelona acabou dando para o Bilbao O Iñaki Williams perdeu duas chances incríveis Depois teve o gol do De Marcos no primeiro tempo E no segundo tempo o Bilbao ainda conseguiu Respirar um pouco no início, mas aí a partir do momento que o Messi entrou ali por volta dos 10, 15 minutos do segundo tempo, o volume de jogo do Barcelona foi crescendo, crescendo, crescendo e o Bilbao não conseguiu segurar, não conseguiu contra-atacar como tava fazendo no primeiro tempo. Que também é outra questão do Bilbao, né? Falando um pouquinho do Bilbao, o Bilbao, ao meu ver, não tá conseguindo manter o mesmo nível de atuação no primeiro e no segundo tempo. É curioso que isso é o, o, o País Basco, no caso, os rivais sofrendo de um mal parecido, é o, o desnível de atuação entre o primeiro e o segundo tempo.
0: É, e o Barcelona, dois grandes problemas notáveis nesse jogo, né? O controle do jogo e um outro que já se complementa, que é a transição defensiva ruim, né? o Barcelona meio perdido, o que fazer com a bola, e às vezes ocupando maus espaços, quando tem um erro técnico, acaba dando os espaços, acaba... Estando muito espaçado Foi por isso que o Bilbao teve vários contra E chances de abrir o placar Destacar também a partida no Bilbao Do Demarcus né? Não só pelo gol Mas o coaching tinha começado bem o jogo Mas aos poucos o Demarcus foi Se acertando e fez uma partida Espetacular O, o Alba pouco criou do lado esquerdo O Rakitic então Desaparecido no jogo é, Esse modelo de jogo Do 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 Beris do vem encaixando cada vez mais no Bilbao e é o que o Smack falou, né? Fez um primeiro tempo muito bom, mas aí parece que cansou em... pela intensidade do primeiro tempo. E no segundo tempo foi se defendendo, se defendendo e com o Messi em campo, muitas chances criadas, é inevitável o gol. E o gol do Barcelona saiu dos pés do Munir, né? Curiosamente, o Munir, o último gol dele com a camisa do Barcelona foi também com o passe do Messi, foi na Supercopa da Espanha contra o Sevilla em 2016, só por curiosidade mesmo.
2: É, só complementando aqui rapidinho, é, Arthur lembrou do, da partida do Rakitic muito abaixo, realmente, o desempenho dele foi terrível ali no meio, Vidal começou no meio-campo também não teve um grande jogo, mas ainda assim foi um cara que tava buscando ali e tal. Mas o raquetete foi muito abaixo. Mas um cara que tá sendo muito criticado também pela torcida é o Piquet. E por ser um símbolo do clube, ser um cara que tem a identificação com o Barcelona, é, a torcida tem uma certa paciência, digamos assim, mas ao mesmo tempo já cobra o Valverde por soluções na zaga, né? O Piquet tem sido muito. A atitude dele tem sido muito desatenta, muito, não sei, voador, como a gente fala aqui no Nordeste, assim, é, ele, ele parece estar meio fora do eixo, eu não sei se ele tá insatisfeito com alguma coisa diretiva, a gente sabe que a direção do Barcelona é, tem tido seus problemas internos, tem tido questões de administração, eu não sei se ele tá insatisfeito com isso, não sei se é uma insatisfação com o estilo de jogo do Valverde, que não é o que o Piquet tá, tá acostumado por ser formado no Barcelona. Não sei, não sei se é isso, não sei se ele tá desmotivado, enfim. Acho que o Barcelona também tem, tem um, um problema por fora das quatro linhas que precisa ser resolvido. Eu ainda considero que, é que a equipe seja a favorita pro, pro título, mas precisa ficar de olhos bem abertos quanto a essas questões.
1: E nesse fim de semana também que ficou marcado pelos confrontos com a com a região de Barcelona da Catalunha uh, ainda pelos confrontos separatistas uh, que envolvem toda toda a região da, da Catalunha contra contra a Madrid enfim uh, tudo isso num contexto político mas entrando no, no mérito do campo é uh, fica evidente a o, o pragmatismo do Barcelona quando está quando, quando sem o Messi é claro que como vocês falaram, qualquer equipe do mundo sentiria falta de Messi, mas é impressionante que como o Barcelona tem peças qualificadas para isso, mas mesmo assim não consegue, não consegue dissolver esse, esse pragmatismo uh, e, a, e, a, e a boa lembrança do, do De Marcos, Marcos que, é um, que é um ala, um lateral direito que pode jogar tanto por dentro também ele também já, já vem de boas temporadas lineares com, com, com a equipe do Atlético e do, do Atlético Bilbao. E, e é interessante o, esse, esse movimento dele, de, do, do, do gol. É, vai, vai muito de encontro com, com as temporadas que ele vem fazendo, excelentes temporadas com a camisa do, do Atlético Bilbao. Mas então, rapaziada, já vamos entrar, então, o, o Smack, é, nesse Eibarum. Um, enfiou um 1 a três no Sevilha, como, como a gente costuma brincar por aí. Cara, e o André Silva, o português, deslanchando, né? Tá concorrendo aí ao Petite.
2: Pois é, numa liga que a gente tá acostumado a ver um duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi nos últimos anos, o Soares também marcando bastante gols desde que chegou ao Barcelona. Esse ano, pelo menos esse começo de temporada, tá, tá, a artilharia tá bem descentralizada dos dois gigantes, né? André Silva vem no começo de temporada muito bom. É, logo de, de cara na estreia marcou três contra o raio e vem crescendo. Já são sete partidas, sete gols dele na, na competição. Inclusive foi um gol bem bonito, um cruzamento. Ele meio de letra, meio de calcanhar, pegou a bola, como se fosse dar um rolinho, só que ele já concluiu, finalizou de, com calcanhar. E mais um jogo aí do Sevilla que vem. Numa sequência boa, três vitórias consecutivas, o Machin é, parece ter encontrado um sistema de jogo definido para a equipe, os três zagueiros ali atrás estão bem, se mostram pelo menos bem seguros, Banega jogando muito bem, Jesus Navas, o Sarabia, é, o meio de campo do Sevilla também está muito forte. É um, é um, já está em terceira, na terceira Terminou a rodada na terceira posição do campeonato É um, é um clube aí que uh, A gente sabe da força Que o Sevilla tinha, a temporada passada Foi uma temporada bem ruim Para as pretensões Mas tem tudo Para retomar o, o topo aí E quem sabe agora até com esse Início não tão bom De Barcelona e Real Madrid Quem sabe brigar pelo título É muito cedo ainda para a gente ir. Cravar como um postulante ao título, mas enquanto tiver ali encostado, teve aquela vitória sensacional, incontestável no Real Madrid na, no meio da semana passada, é um sério candidato.
0: É, o Sevilla vem ganhando muita confiança, né? Nos últimos quatro jogos são quatro vitórias, sendo 17 gols a favor, né? Goleou o Standard Liège por 5x1 na Liga Europa, um 6x2 no. Um... O Levante, a vitória categórica, sobre a uma de 3 a 0 E agora essa vitória contra o Eibar, né? O Paulo Machin vai acertando o time, o André Silva e o Ben Eder. Vão formando uma, uma boa dupla de ataque, né? E ainda tem, mais atrás do meio campo, o Vasquez numa boa temporada, o Sarabia também. E o Banega sempre decisivo, né? Dois gols, precisando do, do Banega. Ele tá lá pra decidir de novo, né? E só um pouquinho sobre o Eibar, né? O, novamente mostrou Com a bola Bons momentos no jogo, teve volume Mas faltou um pouquinho mais De infiltração, um pouquinho mais de chegada Na área, o time também tem o, Os problemas técnicos Tem a A ideia, o time do, a ideia de jogo Do Libar é, é boa, mas Ainda esbarra em alguns problemas técnicos Mas tenho certeza Que esse time do Weber Vai conseguir garantir um mês de tabela Porque tem ideia a execução tá se encaminhando para não correr riscos de rebaixamento
1: Zé, cara esse time aí do Sevilha finalmente está entrando em sintonia, que era algo que a gente já vinha conversado no, no podcast de mercado de transferências aqui do La Plantilla, se você quiser voltar, alguns episódios atrás a gente comentou sobre esse baita mercado que o Sevilha acabou fazendo trazendo aí o português André Silva que tava que tava lá na Itália, lá Encostado lá no Milan e acabou caindo como uma luva nesse time do nesse time do Sevilha. Mas o Matheus, já fala pra gente, cara, já chegando aqui no clássico, no grande jogo da rodada até então, que é aquilo que a gente esperava como o grande jogo da rodada, Real Madrid 0x0 com o Atlético de Madrid, cara.
0: É novamente por parte do Real Madrid, um jogo abaixo, né? É, o Atleta de Madrid sentindo, se sentindo bem confortável no primeiro tempo, com uma posse de bola muito passiva do Real Madrid é, pouco agressivo é, muito, muita bola no pé, sem atacar os espaços é, o, o Beio também não estava muito bem no jogo e o Atleta de Madrid conseguindo contra-golpear muito bem e que partidaça fez o Rodri no primeiro tempo, também no segundo Mas é, o Simeone Vem ganhando uma opção Muito boa Com, esse, com essa recém-contratação Do meu campista espanhol Junto ao Vila Real é, E falando né, Em outro Jogador jovem né Tem que destacar o segundo tempo do, do Cebajos Novamente ele entra E muda a cara do Real Madrid Não só do Real Madrid, como da partida, né? dá um outro ritmo muita personalidade tenha chegada na área essa geração do 9-6 né? que foi campeão sub-19 com a Espanha além deles dois tem o um Borra Maioral, o Merino é, é muito talentoso e você vê num clássico desse tamanho dois jogadores tão jovens tiveram um impacto gigantesco no clássico e um detalhe sobre a seca do Diego Costa né são 16 jogos seguidos Sem marcar um gol na liga É a maior sequência dele é, Se eu não me engano em 2011 em, Até 2012 ele ficou 15 jogos Agora são 16 jogos É preocupante pro Diego Costa Que a gente sabe do potencial que ele tem O faro que ele tem de, de gol
2: Exato É... Esse, esse dado do Diego Costa é bem interessante, né? Porque a gente espera muito do ataque da, da dupla de ataque dele com, com o Griezmann. Mas o primeiro tempo o Courtois teve que fazer umas duas ou três boas defesas para evitar que o Diego Costa acabasse com essa seca, o próprio Grisman. É, o Real Madrid teve muitos problemas. Voltou a apresentar aqueles problemas que a gente já vem falando nos últimos podcasts é, problemas de profundidade problemas de transição defensiva quando você perde a bola o perde pressiona do Real Madrid ainda não está totalmente encaixado então muitas vezes times muito bem organizados como foi o caso do Atlético Madrid por exemplo é, no momento que roubava a bola no ataque conseguia achar os espaços pra num contra-ataque rápido e a defesa com a linha alta sofreu bastante com isso. É, o, o primeiro tempo foi um domínio total do meio campo ali do, do Atlético de Madrid. Você conseguir dominar é, o meio campo que tem Cross, Casimiro e Modric é porque o seu time, você além de, de ter bons jogadores, que obviamente você precisa ter bons jogadores, você. Tem que ser superior no, no esquema tático. Eu acho que isso foi o, o, o que prevaleceu no primeiro tempo. O Simeone é, conseguiu travar o jogo do Real Madrid. O Real Madrid não. praticamente não levou perigo no primeiro tempo. O Black foi quase que um espectador do jogo. Só que no segundo tempo, como o, o, o Matheus destacou, a entrada do Sebaixos mudou a cara do Real Madrid. Mas isso teve um custo também. Se ao mesmo tempo o Real Madrid conseguiu equiparar as ações E tem um domínio maior no meio de campo Com, com a entrada do Sebastião, que entrou muito bem é, A saída do bem, o, o time que já não tem muita profundidade ofensiva ali com os atacantes O Benzema é um cara que, o centroavante que a gente sabe que Ele é um cara que abre mais espaço do que propriamente ocupa ali na área Briga e etc Então, isso acabou fazendo com que o Real Madrid ficassem ainda mais com, entre aspas, alergia ao gol. É o que eu tava brincando durante o jogo, assim. É, o Real Madrid precisa urgentemente ter mais profundidade, os meses entrarem mais na área, mais gente ocupando a área, porque, caso contrário, vai, vai começar a ficar um futebol muito parecido com a seleção espanhola nos seus dias ruins. De tocar muito a bola, procurar espaços, ficar ao redor da área... Todas aquelas críticas que a gente estava fazendo à Espanha durante a Copa do Mundo, a gente pode replicar para o Real Madrid. De tocar muito a bola, de buscar o um espaço, mas de não conseguir criar tantas oportunidades de finalização. Então, acho que o Lopeteg vai precisar trabalhar bastante isso se o Real Madrid quiser brigar por coisas importantes na temporada.
1: Beleza, o Esmaque, a gente já pula para o próximo jogo da, da rodada. Nosso Ruescão da Massa entrou em campo, empatou um a um com o Girona. Mais um gol do Stuani.
2: Mais um gol do Stuane, sexto gol dele na Liga e é o vice-artilheiro. É, é incrível isso, né? A gente fala do André Gomes e o Stuani é o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol com seis gols. Foi uma partida bem equilibrada, eu acho que. Os dois times criaram situações de gol O, o Girona Vem de uma sequência interessante vem, vem jogando bem Teve aquele empate com o Barcelona no Camp Nou Na semana passada É, é um time bem, bem montado Tem o Douglas ali no meio campo O Portu Tem, tem jogadores bem, bem interessantes E o nosso Roscão é aquela coisa É um time bem armado É um time que tem boas ideias mas que recém-promovido tem, tem a sua limitação técnica E acaba Esbarrando nela muitas vezes é, Perdeu algumas chances Interessantes ali de Quem sabe Vencer o jogo E o resultado do empate Acabou sendo justo, né? Mais um jogo em que o Ruisca não consegue vencer em casa
0: É, e quem Precisava aparecer Era o, o Meleiro né? O autor do gol é, ele fez uma boa segunda divisão Foi um dos principais jogadores do Esca Na temporada passada E Esse vai ser o, o no, Esse vai ser o panorama do Esca Em toda a temporada, né Brigando ali Pra não cair Tentando ganhar uns pontinhos Em casa, ainda não conseguiu a, Fez o primeiro gol Em casa, mas ainda não conseguiu A primeira vitória E sobre Stuani é aquilo, né Ninguém nunca criticou o Stuane, Goleador nato Agora tá tá On fire, né? Como o pessoal gosta de falar E tenho certeza que ele vai chegar a marca de 20 gols Tranquilamente, porque o Stuane é um craque
1: <risos> Cara, então a gente já vai Pro próximo jogo, Matheus Que a gente teve aí mais uma decepção No vídeo a real, cara Dessa vez, perdendo pro Valladolid O Valladolid que não vai muito longe nesse campeonato espanhol Mas conseguiu fazer uma vítima
0: é impressionante o, o Vila Real, né? falta de eficiência, né? Foram 26 chutes contra, se eu não me engano, 3 do, do Varado ali. E O resultado terminou 1x0 pro, pro time visitante, né? O Gerard Molheno ainda perdeu o pênalti, teve chance na frente do gol, mandou bola na trave. Então, o time do Calhão vai tendo muita dificuldade em casa. Tanto é que o Vila Real tomou. 4 gols por enquanto na, no Campeonato Espanhol. Os quatro dentro de casa, nenhum como visitante. Parece que o La Cerâmica não, não tá fazendo muito bem a equipe do Vila Real. Isso é o Varado Pontua. Vem pontua dessa vez e marca o gol pelo terceiro jogo seguido. Então, pelo jeito, não vai precisar do Ronaldo em campo.
2: É, aproveitando esse gancho aí de Matheus, queria lembrar que depois que o Ronaldo assumiu, o time já primeiro marcou os gols que não estava marcando, depois começou a vencer e agora parece que embalou o Valladolid, né? Mas voltando a falar sobre o Villarreal, é até de certo modo preocupante, né? O time não venceu em casa ainda, em quatro jogos foram três derrotas e um empate na Liga e na Europa League empatou com o Rangers por 2 a 2 é um time que tem um, tem um certo problema aí na, na transição defensiva. Até cria bastante e também não tá conseguindo marcar os gols. Nesse jogo, o Macipe foi provavelmente o melhor em campo. Pegou muito pelo Valladolid. Inclusive, pegou o pênalti do Geral Moreno, como o Matheus falou. E o Real é, é mais um daqueles casos que a gente vem mencionando nas últimas nos últimos dois, três programas, né? Você tem uma perspectiva aí de brigar por Champions, brigar por competições europeias, mas você começa o campeonato muito mal, sem pontuar, depois para você correr atrás é bem mais complicado. E o Villarreal Real tá, tá deixando escapar pontos importantes nesse nesse mérito. Vinha de uma boa vitória aí contra o Atlético Bilbao lá em San Mamés, mas em casa ainda não, não conseguiu vencer, não, não deslancha. É, de certo modo preocupante.
1: Falou tudo. O Vídeo Real acabou fazendo, fazendo um jogaço contra o Atlético Bilbao lá no São Ames. Destaque por, por gol do Fornaus, cara. Quase do meio campo. Mas o Smack, me fala uma coisa, cara. E esse Levante, 2x1 um em cima do Alavés. Tava com saudade de falar bem no Morales. É, o Levante tava numa
2: fase bem ruim aí com derrotas consecutivas é, o Roger não, não começou o jogo dessa vez o Morales acabou jogando de atacante e fez a jogada em um dos gols do, do Levante uh, o time voltou a vencer, venceu em casa, né que também era um, era um desafio do Levante, não estava conseguindo exercer o seu mando de campo e ainda assim o Alavés é, apresentou boas coisas, o Alavés que vem, vem jogando bem, vem, vem surpreendendo nesse, nesse início de temporada, antes desse jogo estava com três vitórias consecutivas, chegou a brigar ali por vaga, momentaneamente, por vaga com Champions, mas tá, tá, tá bem ainda, o Alavés Uh, queria, no Alavés queria destacar a partida do Ibai Ele deu uma assistência pro gol do Alavés E meteu uma bola na trave Vem tendo boas Boas partidas aí nos últimos jogos Só que O próximo desafio do Alavés é contra o Real Madrid né? Jogo Em Madrid Aliás, em, em... Mando do Alavés uh, Vamos ver qual time que vem Do Real Madrid, depois de uma semana com o Champions no, no meio da semana Normalmente o Loeteg dá uma, um giro no elenco Mas é um time que está bem interessante Se acompanhar esse Alavés Um time que está muito forte na defesa E ao contrário de outros concorrentes Ali na parte baixa da tabela Digamos assim Que a gente imagina que vai ficar na parte baixa da tabela é, O Alavés tem, tem, tem Um certo poder de fogo no ataque Então é, vamos observar Esse jogo com carinho também
0: é, E após o gol do Alaves com 5 minutos, o gol do Sobrino, né? Parecia que seria um jogo bem confortável para o Alaves, porque ficaria do jeito que gosta, iria se recuar, esperar jogar na velocidade. Mas é impressionante a capacidade do... como o Morales ao, tende a ser o protagonista desse levante, né? É o cara que dá ritmo a esse ataque, né? Consegue se associar aos companheiros, volta para ajudar na criação e aparece lá para finalizar. Eu até vi um comentário no Twitter que Eu lembro que ele falou agora Foi um periodista Só não lembro de onde que era Ele dizendo que o Levante precisava de dois Morales Um para armar e o outro para chegar finalizando Que assim o O Levante conseguiria Fazer um campeonato mais tranquilo
1: Pois é, cara Morales joga muita bola Mas o, o Matheus, fala para mim aqui cara A gente teve aí um bet Zoom a zero em cima do Leganês a gente sabe que o Betis aí tá numa boa postura defensiva. Já são alguns jogos aí uh, uh, sem levar gol. E importante esses três pontos conquistados, né?
0: É, três pontos é importantíssimo. no finalzinho do, do Moron tirou um peso na, nas costas de todo o Betis, né? Porque me parece que o time vem tendo... Vem com uma carga emocional muito grande, né? Parece que se criou no que o Betis foi brigar para ser campeão na, no Campeonato Espanhol e essa não é a realidade do Betis acho que o tem time para brigar por vaga na Champions League, mas brigar por título não dá e destacar a partida do... é um cara muito importante no, nesse modelo de jogo do que que de controle, de posse e ele vem se destacando, vem sendo um dos grandes nomes dessa temporada o time teve 82% de, de posse de bola na partida.
2: É, o Betis é aquela história que a gente já vem batendo, martelando também aqui no, nos, nos podcasts antigos, né? os podcasts anteriores. O Betis tem, tem uma dificuldade tremenda de marcar gols. É um time que cria muito. É um time que é muito bom de se assistir para quem gosta de futebol, quem gosta de futebol bem jogado, futebol de toque de bola um futebol propositivo que pelo menos aqui no Brasil é coisa rara da gente sentar para ir um estádio sentar na frente da televisão e assistir se você quiser um futebol assistir um futebol assim você pode assistir o Betes tranquilamente é um futebol que conquista você só que ao mesmo tempo é um futebol que te irrita porque eles criam uma barbaridade de chances e não muita, perdem muita chance. Muita chance. não consegue concretizar em gol então, é, você acaba sofrendo junto com o torcedor do Betis muito legal essa vitória, o gol do Moron, mais uma vez o Joaquim fazendo jogada e quanto ao Leganês, mais uma vez o Elza ali foi o destaque individual da equipe, é o cara de mais é, refinamento técnico no, no time, mas... Tem, tem muito limitado o time Mesmo naquela vitória contra o Barcelona A gente viu que o time Tinha suas limitações Tinha um teto ali De, de atuação E todos os pontos que o Leganese conquistar Vão ser suados vai, vai chegar a forceps Mas o importante É continuar lutando aí Eu acho que é uma equipe que vai brigar pelo rebaixamento Até o final E vamos ver o que, é que o Leganese apresenta pra gente Nas próximas rodadas
1: é bem por aí como vocês falaram, rapaziada, como é gostoso a gente assistir esse time do, esse time do Betis jogando, ele tem, tem um volume de jogo, tem um jogo de posição interessante, tem peças interessantes também, né? distribuídas em campo, mas aí, ô, ô Smack, fala pra mim aí, cara, segunda-feira reservou pra gente o pior jogo do campeonato até agora, né, o pior jogo da rodada, pelo menos até então, esse Celta 1x1 com o Getafe, né, cara?
2: Pois é, o... tivemos jogos até 0x0, 1x0, que foram jogos bem mais interessantes que esse 1x1. Assim. Uh, a proposta do Getafe e do Bordalais é uma proposta já conhecida de ser defensivista, digamos assim. né É um time bem precavido na defesa que busca os contra-ataques para marcar o seu gol e a partir daí tentar buscar os seus pontos. Só que o Celta hoje não estava não num dia tão, digamos, inspirado ofensivamente Ao mesmo tempo que voltou a apresentar aqueles problemas defensivos De transição defensiva lenta, de deixar espaços principalmente pelos lados E o Getafe acabou aproveitando isso Ao meu ver, foi melhor na partida uh, Poderia, num primeiro tempo, uh, ter saído até com a vitória só que, ao invés disso, o, o, uma falha bizonha do Soria no, no primeiro tempo, uma bola que foi lançada no bico da área, ele foi sair para socar a bola, só que o, o Maxi Gomes chegou antes, antecipou de cabeça e encobriu ele, marcou o gol do Celta. Quando no segundo tempo a gente achava que o Celta ia conseguir controlar melhor o jogo, ia conseguir ter um... Ter um, um um, uma subida do nível de desempenho O Getafe, não Continuou se defendendo bem E foi crescendo o volume de jogo Crescendo e conseguiu um empate Que eu acabei, foi menos injusto né Eu achava que o Getafe merecia Até uma vitória, mas Diante da circunstância, fora de casa Foi um ponto interessante aí pro Getafe
1: Legal demais E com isso a gente acaba fechando aí Os jogos da rodada 7 o Matheus, já nos aproximando aí da, da rodada 8, cara. Na próxima sexta-feira a gente tem aí o clássico, né, velho? Atlético Bilbao e Sociedad no San Vai sair lasca, né?
0: É, tem tudo pra ser um dos melhores jogos da rodada, né? Os dois times querendo se recuperar no campeonato. E clássico não tem o favorito mesmo, né? Ainda mais com a instabilidade de ambas as equipes, mas... Acredito eu que o Bilbao vai levar essa.
1: Pois Mark, a gente também tem aí um Atlético de Madrid contra o Betis no Vanda Metropolitana.
2: Exato. Tô curioso para ver esse Betis um pouco mais confiante. É um Betis que consegue ter níveis de posse de bola incrível nesse nessa última partida contra o Leganês, por exemplo, foi 82% de posse de bola. É um time que se defende é, jogando, né? É, a ideia de jogo do Betis é bem essa De time que Toma poucos gols Inclusive uh, Teve Tiveram Cinco jogos sem tomar gols do, No campeonato E ao mesmo tempo que o Atlético de Madrid Vem numa fase de crescente é, Empatou no clássico Mas teve um bom desempenho no, no Bernabeu Joga em casa Com a sua torcida Vai tem a viagem da Champions no meio de semana, que sempre é um pouco. Tem, tem o jogo da Champions, né? No meio de semana, que é sempre complicado, mas eu acredito num, num bom desempenho aí do, do Atlético de Madrid e espero um grande jogo.
1: Também no domingo a gente acaba tendo aí um baita jogo, que é Valência contra o Barcelona no Mestala. Jogo sempre difícil pro Barcelona. Então. Pode se preparar que a gente vai ter por aí um grande jogo. A gente já vai entrando na reta final do nosso podcast, aqui o La Plantilha. Eu já faço convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude FC no Twitter, AmplitudeFC no Facebook, e também no nosso canal no YouTube e no Medium, onde a gente coloca nossos textos sobre futebol também. Não esquece de dar uma chegadinha lá no site do HTE, onde esse podcast também está sendo vinculado por lá. E também o pessoal da Rádio Esporte Clube onde o La Plantilha uh, é vinculado. Enfim, passa toda sexta-feira, sete da noite, para os amantes do Campeonato Espanhol poderem curtir uh, o La Plantilha. Meu parceiro o Neto, quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você tá escrevendo sobre futebol, faz o quê?
2: Então, quem quiser me seguir aí no, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, smacneto, smacneto, Neto. Abraço Nato, abraço Matheus, mais um La Plantilha para Conta. Para quem acha que o Campeonato Espanhol é fase, é, é sem graça, eu acho que esse início de temporada tá bem legal, bem interessante. Muitas propostas táticas, time jogando com linhas de três, zagueiros, linhas de quatro, uh, muitas variações, uh, os times grandes tendo dificuldades times pequenos surpreendidos enfim, tá muito legal o campeonato, cada vez mais a gente vai tentando passar um pouquinho dessa
1: emoção aí para os nossos ouvintes Fala Matheus Fiuza quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você tá escrevendo sobre futebol mais o que meu parceiro? Mais um podcast para conta?
0: É, pode me procurar lá no Twitter arroba e valeu Nato, valeu Smack mais um podcast para conta e bora lá para todo mundo continuar acompanhando o Campeonato Espanhol que essa temporada tá show de bola e Stony é craque.
1: Stoney é craque demais. Rapaziada, então a gente fica por aqui, a gente nos vê então na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Tchau, tchau.